1: Bonsoir à tous, une escapade à Aix-en-Provence ce soir, un avant-goût du printemps à Aix et donc du festival de Pâques, dont on feuillette la programmation ces jours-ci sur notre antenne. Ce soir, c'est avec la mezzo-soprano Alix Le que nous nous projetterons au Grand Théâtre de Provence, où elle chantera Berlioz le 16 avril prochain, elle sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Et puis, nous nous évaderons encore plus au sud, en Espagne, à Valence, avec notre grande voyageuse du jeudi soir, Emmanuelle Giuliani, du quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et quelques rendez-vous à noter sur vos agendas. Nomad Play lance une troisième édition de son concours digital en partenariat avec le concours international de musique de chambre de Lyon, dédié aux jeunes talents. Un concours dédié même aux très jeunes talents, puisque les pianistes, violonistes et violoncellistes âgés de 7 à 14 ans pourront également participer en jouant virtuellement, accompagnés de musiciens professionnels, via l'application Play et en ce filmant. Ils pourront ensuite envoyer leurs prestations vidéo entre le 30 janvier et le 26 mars. Le jury de ce concours réunira la violoniste Sylvia Wang, la violoncelliste Emmanuel Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel. Obligé de renoncer mardi dernier à une représentation d'Aïda de Verdi à Vienne pour des raisons de santé, Jonas Kaufmann est contraint de déclarer également forfait pour le récital qu'il doit donner ce samedi à Budapest. Alors il devrait faire son retour sur scène fin février à Monaco pour quatre représentations d'Andrea Chénier de Giordano avant de chanter Wagner en avril, Tannhäuser à Salzbourg et la Valkyrie à Naples. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Après y avoir donné un programme Vivaldi absolument jubilatoire avec le chœur de chambre de Namur et sa Capella Méditerranéa, un formidable concert capté par les micros de Radio Classique qui sera diffusé début mars, Leonardo Garcia Alarcón retrouvera ces jours-ci les ors de Versailles de l'Opéra Royal cette fois-ci pour y diriger le couronnement de popée de Claudio Monteverdi à la tête une fois encore de sa Capella Méditerranéa avec la popée d'Elsa Benoît, le Néron, de Jake Arditi et l'Octavie d'Ambroisine Bray. Il s'agit de la production très remarquée, si touchante et si sensuelle, mise en scène par Ted Hoffman, créée l'été dernier à Aix-en-Provence, production à redécouvrir donc à Versailles du 28 au 31 janvier. C'est la nouvelle étoile de l'alto, le jeune Britannique Timothy Readout, vient de nous dévoiler son second enregistrement chez Harmonia Mundi, s'emparant pour l'occasion du célèbre concerto pour violoncelle d'Edouard Elgar dans une transcription pour Alto signée Lionel Tertis, réalisée en 1929 et approuvée par le compositeur qui la dirigea même en concert. Un éclairage rare donc sur ce chef-d'œuvre d'Elgar, couplé à une autre œuvre relativement méconnue, une suite pour alto et orchestre d'Ernest Bloch. Timothy Ridault est accompagné dans cet enregistrement par le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Martin Brabins. À l'occasion de la sortie de cet album, le jeune altiste sera en concert jeudi prochain, le 2 février à la salle Corto, en compagnie du pianiste James Balieu. Le début du concerto pour violoncelle d'Edouard Elgar dans cette version pour alto avec l'alto de Timothy Ridout et le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Martin Brabins. Un enregistrement qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Timothy Ridout sera donc en concert la semaine prochaine avec le pianiste James Balieu, Jeudi 2 février, Salcorto, un programme qui associera des pages pour alto et piano de Vaughan Williams, Ernest Bloch et Rebecca Clark.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: Nous allons nous projeter ce soir au printemps, aux beaux jours que l'on aime tant passer à Aix-en-Provence. Aix ou Radio Classique s'installera de nouveau cette année à l'occasion du Festival de Pâques, qui fêtera même ses dix ans. Et parmi les invités du festival, la médo-soprano Alix Le Sceau, elle y chantera Berlioz le 13 avril, et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Bonsoir Laure, alors ce sera votre première venue au festival Oui ce sera la première fois Et qu'est-ce qu'il représente pour vous euh, ce festival C'est bah, tout d'abord un festival français,
2: de renommée internationale, dans une ville que j'aime beaucoup dirigé par, euh, par quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Renaud Capuçon, donc je suis, je suis très très heureuse de venir
1: alors vous y serez le, le 13 avril avec Lionel Bringuier et les jeunes musiciens de la Carian Academy de Berlin. Qu'est-ce que cela fait de chanter avec de jeunes musiciens, un peu plus jeunes que vous on va dire Alors je
2: pense que l'âge n'a pas vraiment d'importance. Euh, J'ai commencé enfant, alors je crois que la passion elle, elle commence très tôt. Le talent aussi peut commencer très tôt ou venir plus tard, mais en tout cas, euh, j'avoue que j'accorde pas beaucoup d'importance à leur âge, mais euh, mais plus d'importance à leur euh, à leur motivation, à leur, euh, à leur envie d'être là. Quand on fait ce ce genre d'académie, c'est qu'on on vit de sa passion et c'est extraordinaire.
1: C'est vrai qu'en tant que chanteuse, vous savez l'importance des, des académies, vous savez l'importance des troupes, à quel point elles peuvent se, se révéler épanouissantes sur le plan artistique, sur le plan humain et à quel point on a envie de tout donner à ce moment-là Bien sûr, euh, le, le principe des, des académies, des opéras studios, c'est évidemment
2: la formation, mais c'est aussi la rencontre euh, de, de nos futurs collègues. C'est le moment où on crée beaucoup de liens d'amitié et, et on se rend compte euh, en, en vieillissant que, que l'amitié euh, dans cette carrière, elle est très importante. On crée aussi euh, toutes, toutes ces rencontres musicales du futur pour les instrumentistes. Je, voilà, Après, ils vont se retrouver peut-être en, peut en quatuor, en... En trio, ou, ou, ou même dans un autre orchestre. Et puis aussi, on rencontre euh, des, des chefs. Euh, enfin, voilà,
1: tout ce monde qui gravite autour de, de, bah, de la musique. Et c'est vrai que c'est formidable. Alors vous chanterez Berlioz au mois d'avril à Aix-en-Provence, Alix Lesseau, le cycle des nuits d'été que vous avez interprété entre autres l'été dernier avec Renaud Capuçon et son orchestre de chambre de Lausanne. C'était au Festival Berlioz et sous les micros de Radio Classique. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce cycle des nuits d'été
2: c'est quelque chose de très fort parce que c'est quelque chose qui est dans ma famille. Depuis que je suis toute petite, j'en entends parler parce que mon, mon arrière-grand-père était chef de chant à l'Opéra Garnier. Et à l'époque, Régine Crespin venait travailler les nuits d'été chez mon grand-père. Donc, euh, mon grand-père a grandi avec ça. Donc, euh, Je pense que c'est le premier cycle de mélodies françaises que j'ai dû entendre. Donc, quand on me l'a proposé, je me suis dit « Ouh là 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 <rire> !» C'est voilà, il va falloir que je fasse ça très bien parce que euh, il va falloir que je, je, je sois à la hauteur des expériences de ma famille. Bon, en fait, je me suis mis une pression un peu pour rien, mais voilà. Donc à chaque fois qu'on me le repropose, euh, voilà, ça me ça me replonge dans ma famille et je, je suis très contente.
1: Sur les lagunes tirées des nuits d'été de Berlioz, chantées par Alix Le avec Renaud Capuçon et son orchestre de chambre de Lausanne, capté en août dernier en concert au Festival Berlioz de la Côte-Saint-André par les micros de Radio Classique. Alix Le qui rechantera ses nuits d'été le 13 avril au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et qui est avec nous ce soir. Alors c'est Renaud Capuçon qui vous a invité une nouvelle fois. Il suit, il encourage votre carrière. Vous étiez même la première chanteuse, je crois, à chanter avec lui en tant que chef d'orchestre. Donc, quelque part, il a un regard, un accompagnement particulier à votre égard. Oh là là, oui, mais quel honneur En
2: plus, on se souvient toujours de sa première fois, je crois. Donc euh, oui, j'étais vraiment très honorée euh, d'être la première euh, chanteuse qu'il dirigeait. Et ça s'est merveilleusement bien passé parce que Renaud est quelqu'un bah, bah, d'incroyable parce qu'en en fait, il est, il est à l'écoute, euh, il, il suit tout en faisant de la musique, tout en apportant lui-même ce qu'il a envie d'apporter. Donc c'est un dialogue et, et pour un pour un chanteur, quand on dialogue avec le avec
1: le chef d'orchestre, c'est magnifique. Alors il y a plusieurs grandes personnalités qui suivent, qui encouragent votre parcours Alix Saut, Renaud Capuçon qui vous invite cette année à son festival mais je pense également à Marc Minkowski vous avez chanté sous sa direction euh, récemment pendant les fêtes dans la truculente péricole d'Offenbach et puis tout récemment ces derniers jours vous avez participé à la trilogie d'Apente à Versailles où vous chantiez à la fois Marceline dans Les Noces et Zerline dans Don Giovanni Marc Minkowski c'est aussi quelqu'un qui vous suit, qui, qui vous accompagne, qui joue un rôle important dans votre carrière Oui,
2: bien sûr, Marc, c'est un très grand musicien, c'est quelqu'un qui a l'habitude des voix, qui a l'habitude de, de ce répertoire de Mozart, donc pour moi c'était une chance de faire et du Mozart et du Offenbach avec lui. Ça fait partie des chefs avec lesquels j'aime beaucoup travailler, parce que quand on regarde dans la fosse, il y a toujours un sourire. Il, y a toujours, euh, il est toujours avec nous. Et ça, pareil, pour un chanteur, c'est fantastique.
1: Et cette expérience de chanter deux rôles mozartiens euh, quasiment en même temps, euh, est-ce que c'est quelque chose de difficile et j'imagine d'enrichissant en même temps Alors, c'est incroyable parce que,
2: en fait, cette trilogie, ça, ça nous a donné l'impression d'être dans une troupe. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience. À la fois, c'était assez difficile pour moi parce que Marcellina et Zerlina sont deux rôles complètement opposés. Marcellina, c'est la mère de Figaro, donc c'est un personnage beaucoup plus vieux. C'est aussi un, un rôle plus, je dirais, plus grave, plus médium. Et comme je suis en train de changer vocalement, c'était un peu plus difficile. Alors que Zerlina, c'est vraiment un rôle pour moi. C'est un rôle plus aigu. Donc c'est un rôle où je peux faire plus de choses, où je peux plus m'amuser, je peux, et je peux vraiment montrer ma voix. Mais c'est toujours intéressant de un jour sur deux de, de changer comme ça radicalement de, de personnage parce que ça permet aussi de de, 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 de savoir ce qu'on est capable de faire, de de tester ses limites. Non c'est c'est super et avec Marc
1: c'est vrai que c'est c'est génial parce que ça ça voilà c'est facile avec lui. Alors le prochain personnage que vous incarnerez sur une scène française ce sera au mois de mai, Alix Le Saut. Au Théâtre des Champs-Elysées
2: Oui, donc je vais chanter Otavia dans le couronnement de Popée avec l'ensemble Igemelli et Emiliano González-Toro. Je suis ravie de chanter ce rôle, c'est un rôle que j'ai toujours voulu chanter. Donc j'ai vraiment hâte et en plus avec cette équipe que j'adore,
1: voilà, je me réjouis, je me réjouis. Donc ce sera au mois de mai du, du répertoire baroque. Quelle place occupe la musique baroque dans, dans votre vie aujourd'hui, dans votre, dans votre répertoire
2: alors, ça commence, justement, grâce à Emiliano et l'ensemble de Gemelli. Ce sont les premiers à m'avoir fait confiance sur ce répertoire. Et j'espère qu'il y en aura plus dans le futur, parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime chanter.
1: Et vous avez chanté Didon, la Didon de Purcell, notamment Oui,
2: ah oui ça, c'était un fantastique souvenir. Je l'ai fait à Lyon. La création était à l'Opéra de Lyon. Avec David Martin et Pierre Bleuze.
1: Et c'est un très, 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 très bon souvenir, très fort aussi. On va se quitter justement avec quelques notes de Didon. Merci beaucoup, Alix Le Donc, je rappelle, vous serez le 13 avril au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence, avec l'orchestre de la Carayan Academy de Berlin, sous la direction de Lionel Bringuier, pour chanter Les Nuits d'été de Berlioz. On a hâte d'être au printemps à Aix. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laure lex Le dans le bouleversant air final de Didon. Un extrait de cette production du Didon et Aîné de Purcell, mise en scène par David Marton et dirigée par Pierre Bleuze.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors un voyage à Valence cette semaine avec vous. Exactement, un petit tour en Espagne et en effet nous partons pour Valence, Valencia et son impressionnant palais des arts où nous attendent à la fois de belles soirées lyriques et un programme symphonique tout aussi séduisant. Alors Valence c'est situé sur la côte est du pays, c'est une cité très attrayante et qui possède un complexe culturel dont l'architecture est mondialement réputée. Le bâtiment a été réalisé par le célèbre architecte valencien né dans la ville Santiago au Calatrava, vals en 2004. C'est un dessin futuriste, il l'était à l'époque, il l'est encore, en forme de bateau déployé. Cette structure, elle résulte d'un empilement de volumes qui sont enveloppés dans une grande aile blanche qui a la forme d'un coquillage. La mer est partout, bateau, coquillage, et s'ajoute une immense plume, tout en métal, qui surplombe ce palais. Et puis, il faut mentionner aussi les 60 000 mètres carrés de jardin qu'il qui l'entourent, ainsi que à la manière espagnole que l'on aime tant 11 000 mètres carrés, j'arrête après avec les chiffres c'est promis, de bassins et de fontaines, donc qui donne à ce complexe un côté féerique et qui l'inscrit dans une cité des arts qui fait vraiment la fierté de la ville. Et donc ce soir et dans les jours qui viennent ces lieux accueillent des soirées musicales de tout premier plan, commençons par ce soir le 26 janvier, au cours de laquelle dans l'auditorium du palais l'orchestre de la communauté de Valence sous la direction de gustave Aurimeno, un enfant du pays puisque lui aussi il est né dans la ville, donnera un programme tout Brahms. Sa première symphonie empreinte de son admiration pour Beethoven et puis ce second concerto, l'un des rares du répertoire personnellement, je ne connais pas d'autres, mais peut-être vous en connaissez, qui comportent quatre mouvements. C'est vrai, c'est très rare dans les concertos. Un autre artiste espagnol de grand talent sera le soliste Javier Perianes. Alors Emmanuel, vous évoquiez aussi un rendez-vous lyrique dans, dans ce même lieu Oui, tout à fait. Jusqu'au 29 janvier, à la fin du mois, c'est Yenoufa, l'opéra créé par Yana Chek en 1904 qui est au programme, avec le même maestro à la direction et une mise en scène de la Britannique Katie Mitchell. Quant au casque, il est tout au cast. <rire> il est tout à fait remarquable avec la merveilleuse soprano Corinne Winters dans le rôle-titre et c'est cette voix de Corinne Winters et c'est rare, qui est à la fois d'une très grande vaillance mais aussi d'une merveilleuse fraîcheur et d'une grande juvénilité ce talent étant en outre accompagné d'un sens théâtral très très expressif et pour lui donner la réplique notamment Petra Lang et Brandon Jovanovic donc on voit qu'on est vraiment à un niveau tout à fait supérieur donc on imagine que cette équipe sera fouiller les tréfonds de cette musique poignante de cette histoire familiale implacable qui passe par le meurtre d'un enfant donc rien de pire mais qui pose aussi la question de la possibilité de la, de la repentance voire de la réconciliation c'est un argument terrible une musique absolument admirable et on se quitte donc avec euh, Gustavo Guimeno dans euh, quelques notes de Stravinsky si je ne me trompe pas Thank you.
1: Le séduisant pas de deux du ballet Apollon-Busagette d'Igor Stravinsky, interprété par Gustavo Rimeno à la tête de l'orchestre philharmonique de Luxembourg pour illustrer ce petit voyage à Valence avec vous, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci Laure. Et à la semaine prochaine pour un autre voyage. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec le chef d'orchestre Ben Glasberg et avec Loïc Lachnal, le directeur de l'Opéra de Rouen, pour parler de cette merveilleuse production, ce songe d'une nuit d'été de Britain, mise en scène par Robert Carsen, une production que vous adorez je le sais Emmanuel, Absolument. et qui est reprise en ce moment à Rouen mais tout de suite je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drizel excellente soirée en
0: musique à l'écoute de Radio Classique